0: Wie wollen wir leben? Reden wir drüber. Ich bin Irmgard Griss und das ist mein Podcast. Heute und auch in Zukunft geht es um Themen, die für unser Zusammenleben wichtig sind. Und die Frage ist dabei immer, wie wollen wir leben? Und meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind Menschen, die da ihren eigenen Weg gegangen sind, die einen eigenen Zugang gefunden haben die zeigen, was man aus seinem und mit seinem Leben machen kann. Ich freue mich auf diese interessanten Gespräche. Helmut Brandstetter, Herausgeber der Tageszeitung Kurier, spricht mit Irmgard Gries zum Thema Maschinen im Vormarsch. Was zeichnet das Menschsein in Zukunft noch aus? Ja, ich freue mich sehr, Herr Brandstetter, dass Sie bereit sind, mit mir über dieses hochinteressante Thema zu sprechen und vor allem deshalb, weil Sie mir ja ein Buch empfohlen haben, das ich mit ganz großem Gewinn gelesen habe. Und das Buch ist von Kai Fu Li und er beschreibt die Entwicklung in China. Also es ist wirklich ein sehr inspirierendes, ein sehr gutes Buch. Und wir werden ja uns jetzt über künstliche Intelligenz unterhalten. Und als Einstieg habe ich ein Zitat mitgebracht. Und dieses Zitat ist von Stephen Hawking. Und Stephen Hawking hat gesagt, der Aufstieg einer leistungsfähigen künstlichen Intelligenz wird entweder das Beste oder Schlimmste für die Menschen sein. Wir wissen es derzeit noch nicht.
1: Erstens, herzlichen Dank für die Einladung. Ich beziehe mich gleich darauf. Ich glaube, das ist überhaupt der wichtigste Punkt. Wir haben es in der Hand. Sind Sie sicher, dass wir es in der Hand haben? Wer ist wir?
0: Wir sind die Menschen.
1: Die Menschen haben es in der Hand. So. Wir beide, glaube ich, verstehen ansatzweise, was künstliche Intelligenz ist. Wir ja. könnten keinen Computer programmieren, der das wirklich umsetzt. Wir können verstehen aber, was es für Auswirkungen hat. Zum Teil, ich bin nicht einmal sicher, ob wir genau alle Auswirkungen
0: verstehen. Mir gefällt es deshalb so gut, weil es ja zeigt, wir haben es in der Hand. Wir können was draus machen. Der Mensch hat ja auch das Feuer entdeckt und hat das auch in der Hand. Er kann sich ein Essen kochen oder er kann die Hütte seines Nachbarn anzünden oder sich selber verbrennen. Und daher ist es für mich etwas Motivierendes, Inspirierendes, das auch zeigt, es gibt gewaltige Möglichkeiten, nur wir müssen die Chance ergreifen.
1: Aber für mich ist das schon ein ganz entscheidender Punkt und Sie haben das ja im Nationalrat selbst angesprochen. Wir reden leider sehr viel über die Vergangenheit, Klammer auf, offensichtlich ist es noch notwendig, Klammer zu. Wir müssen aber natürlich viel mehr über die Zukunft sprechen. Und es gibt ja Beispiele. Es gab immer wieder gesellschaftspolitische Debatten zu Themen, wo die Menschen es auch nicht verstanden haben. Ich verweise auf ähm, zum Beispiel Atomenergie. Ja, da kann ich mich erinnern an den 70 er Jahren, an Diskussionen im Club 2, wo Wissenschaftler einander beschimpft haben, der andere hat überhaupt keine Ahnung, ist es gefährlich, ist es nicht gefährlich, war für die normalen Menschen schwer verständlich. Die Menschen durften dann darüber abstimmen und wir konnten entscheiden, dass es in Österreich nicht stattfindet. Wir konnten nicht entscheiden, dass es anderswo auch nicht stattfindet. Bei der künstlichen Intelligenz finde ich es noch viel komplizierter, weil ja permanent über Dinge geforscht wird, die wir noch nicht verstehen und wo wir nicht einmal wissen, ob die Wissenschaftler alles was sie entwickeln, dann noch beherrschen werden. Glauben Sie, dass die alles beherrschen werden, was sie entwickeln?
0: Ich glaube schon, das ist eine große Gefahr. Man sieht das ja auch in einem ganz anderen Gebiet beim Klonen. Ja. Nicht? Also, wie weit wird es möglich sein, in den Genpool der Menschen ja. einzugreifen? Kann man jetzt dann Menschen schaffen, die entweder nach einem bestimmten Bild geformt sind, positiv oder negativ. Das wissen wir nicht. Ne? Also ich bin überzeugt, dass die Wissenschaft alles tun wird, was möglich ist. Das ist einfach der forschende Geist, der lässt sich da nicht einbremsen. Aber, und das ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe, eine Aufgabe der Politik, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen. Und diese Rahmenbedingungen sind gerade bei der künstlichen Intelligenz extrem wichtig. Warum? weil das eine Kraft ist, die unser Leben grundlegend verändern wird. Das können wir heute schon sagen. Und die uns auch als Individuen durchsichtig macht. Die sogar so weit gehen kann, dass andere mehr wissen über uns, als wir selber wissen. So viel weiß man heute schon. Nicht? Cambridge Analytica, genau. die da das Verhalten genau vorhersagen kann. Wie werde ich wählen? Welche Vorlieben, welche Abneigungen habe ich? Und gerade da ist es notwendig, auch ethische Pflöcke einzuschlagen, zu sagen, das müssen wir respektieren. Die Gefahr ist ja, dass man auf diese Weise nicht nur herausfinden kann, was Gutes ich, ob ich etwas Gutes machen will, auch ob ich etwas Böses machen will. Und ich glaube, man kann nicht völlig ausschließen, dass es vielleicht Algorithmen gibt, die da entwickelt werden, die aufgrund des bisherigen Verhaltens eines Menschen sagen können, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein Verbrechen begehen, der wird stehlen oder jemandem was antun. Sperrmann prophylaktisch ein?
1: Dort, wo ich heute schon mit Datenwissen äh, eingreifen kann, werden Menschen natürlich manipuliert. Äh, man zeigt ihnen Dinge, die sie nicht sehen wollen, damit sie schockiert sind und, und dann entsprechend handeln. Oder man zeigt ihnen was nicht oder man führt ihnen nur gewisse Dinge vor und sagt, dagegen musst du dich wehren. Ob das jetzt stimmt oder nicht, können die eh nicht überprüfen. Aber ihr Verhalten richten sie dann aus, und zwar sowohl in Wirtschaftsentscheidungen als auch in politischen Entscheidungen. Das heißt, die Leute leiten jetzt schon zu sagen, passt auf, euer freier Wille ist zumindest eingeschränkt. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Wir freuen uns hoffentlich alle, auf, wenn wir autonom Auto fahren werden.
0: Ich weiß nicht, ob man sagen kann, wir freuen uns. Viele Leute haben extreme Ängste davor, dass sie sich ein Auto vorstellen, da sitzt jetzt ja. niemand drinnen am Lenkrad. Sie haben viel weniger Angst, dass da Leute fahren, die vielleicht was getrunken ja, haben, die Zug genommen. Ja.
1: Aber wenn ich mir anschaue, wie viele Idioten herumfahren und irgendwo hineinschneiden, äh, zu, zu schnell äh, in die Kurve, zu schnell äh, in Gegenden, wo Schulen sind etc., das wird ein künstlich äh, gesteuertes Auto nicht machen.
0: Die Leute haben mehr Angst vor dem, dass da niemand sitzt, weil es ungewohnt ist.
1: Aber wir setzen uns ja auch in einen Zug und wissen, dass der Zug fährt. Und äh, natürlich sitzt da auch noch jemand drinnen, aber auch in der U-Bahn müsste heute niemand mehr sitzen. Das schreibt der Kai Fouli auch, äh, er geht in einen Supermarkt und der Supermarkt weiß schon, was er am Abend essen will. Mhm. Äh, jetzt kann man sagen, ist das praktisch oder nicht? es ist praktisch, aber es schränkt ihn auch natürlich in seinen Entscheidungen ein. Es schränkt ihn auch ein, auf neue Dinge draufzukommen. Dort müssten wir uns eigentlich schon wehren. Aber wehren wir uns? Sind wir nicht froh, wenn die Leute auf Facebook gehen und genau das zugeschickt bekommen, was sie wollen? Die Leute verschenken ihre Daten jetzt schon, werden betrogen im doppelten Sinn. Erstens finanziell, weil Facebook wird reich damit. Zweitens inhaltlich, weil sie kriegen nur gewisse Dinge. Aber es wehrt sich niemand dagegen. Warum hilft die Politik nicht, den Menschen sich endlich zu wehren?
0: Weil das ganz tief in der Natur des Menschen ist, ist die Bequemlichkeit. Ja. Also ich krieg verschiedene Dienstleistungen hier angeboten, kein Mensch überlegt, es kostet ja was und irgendjemand macht sogar einen Profit davon und man nimmt das einfach an. Und ein, ein Bewusstsein dafür, dass meine Daten und Daten heißt jetzt, die ich mit meinem Verhalten generiere, genau. wie ich gehe, wie schnell ich gehe, was ich kaufe, was ich mir anschaue, wofür ich mich interessiere, dass das für jemanden einen Wert hat, das ist viel zu wenig in der Bevölkerung verankert. Ich glaube daher, es sind zwei Aufgaben, die, die zu bewältigen sind, auch für die Politik. Das eine ist die Bildung, also Bewusstsein dafür zu schaffen, was das bedeutet, welche Rolle wir da spielen, was das uns bringen kann und welche Gefahren damit verbunden sind. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, verhindern, dass einige wenige den Profit aus diesen Entwicklungen ziehen und alle anderen dann auf ein Niveau kommen, wo sie ganz bequem leben. Sie brauchen nicht mehr, wie er beschreibt, in China, die gehen nicht mehr in ein Restaurant, die lassen sich alles liefern. Also wo da die Verbesserung liegt, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist es ein ganz bequemes Leben. Die werden so ruhig gehalten, da hier zu gestalten, dass diese Macht, die damit verbunden ist, nicht ausgenützt wird und dass die Profite verteilt werden.
1: Aber ein interessanter Punkt ist ja, wenn Sie sich anschauen, Facebook. Ich habe vor kurzem eine Statistik gesehen, die haben gerade im letzten Jahr an Vertrauen massiv verloren. Also wenn die Leute gefragt werden, vertrauen sie auf Facebook, haben sie massiv verloren... Aber die Nutzung von Facebook ist gestiegen. Also daran sieht man, man vertraut nicht einmal. Normalerweise, wenn ich einer Partei nicht mehr vertraue, werde ich sie wahrscheinlich nicht wählen. Einem Arzt nicht vertraue, werde ich nicht hingehen. Ich vertraue oder viele vertrauen Facebook nicht und gehen trotzdem hin. Das ist ja schon einmal absurd, oder?
0: Ja, das beweist, dass der Mensch eben kein rationales Wesen ist. Und ja. der Mensch besteht eben schon aus einem Gehirn, Gott ja. sei Dank, aber auch ganz stark aus Gefühlen, aus Emotionen. Genau. Daher wirkt ja auch das ganze Nudging und all diese ja. Methoden, wie man versucht, Menschen dazu zu Bringen, etwas zu tun.
1: Jetzt kommt aber die Autonome, Autonomous, ja, und die heißt, dass Machine Learning, die lernen untereinander, die Maschinen, aber die Maschinen machen sich untereinander aus, was wir tun werden. Das ist dann die nächste Stufe, die kommen wird.
0: Also ich weiß nicht, ob das jetzt, ob man, diesen, ob man das so formulieren ja. soll, machen sich untereinander aus, was wir tun werden. Sie finden heraus, was wir tun ja. werden. Ja? Ja. Und sie können das deshalb herausfinden, weil sie einfach eine Masse von Daten ja. haben. Und deshalb ist ja China auch so erfolgreich. Natürlich. Und wird wahrscheinlich die USA überholen. Also ich glaube, der hat recht. Die sind da in einer sehr guten Position. Aber deshalb, weil die überhaupt keine Hemmungen beim Datensammeln und beim Datenhergeben haben, weil es so bequem ist. Und beim
1: Kontrollieren, nicht? Also und das beim Kontrollieren. Ja, also die Menschen werden ja jetzt schon kontrolliert und, ja. und äh, Gesichtserkennung, habe ich mir auch in, in Südkorea angeschaut, findet ja. dort natürlich auch schon statt. Und die Leute sagen halt, Na, ich störe eh nichts an, warum soll ich, soll ich nicht kontrolliert werden? Äh, aber in Wirklichkeit... Das könnte man jetzt schon machen. Man könnte in jedes Auto eine Software einbauen, dass dort, wo Tempo 50 ist, man auch nur Tempo 50 fahren kann. Natürlich. Beim Autofahren werden Sie sich dagegen, beim sonstigen Verhalten nicht, witzigerweise. Ja, aber ich
0: habe da einen sehr interessanten Artikel gelesen über China, über dieses ja. Sozialpunktesystem. Also wie stehen ja. die Leute dazu, dass es die Sozialpunkte gibt? Und jetzt darf ich vielleicht nicht mehr ins Ausland, weil genau. ich eben zu wenig Punkte ja. habe oder wie immer. Und da war die Antwort, Sie sehen das mehrheitlich positiv. Ich glaube, mehr als 80 Prozent ja. sehen das positiv. Warum? China, durch diesen extremen Kapitalismus, Staatskapitalismus, den sie haben, die haben auch viele Menschen, um das auch, die das ausgenutzt haben, die sehr reich geworden sind, die andere Bedrohung haben. Also viele, die sich nicht an das Gesetz gehalten haben. Die sagen, jetzt ist es einfach sicherer. Jetzt haben wir, wir können dem vertrauen. Weil jeder ist so überwacht, der kann nicht einbrechen gehen oder was immer, weil er einfach sofort entdeckt wird. Also es bringt diese Art der Kontrolle bringt natürlich dem Einzelnen auch mehr Sicherheit. Die Frage ist, ob wir uns die wünschen.
1: Die Frage ist nur, werden wir unsere aufgeklärte Gesellschaft erhalten können, wenn der Druck von dort so groß ist?
0: Das ist die spannende Frage. Und man sieht das jetzt ja auch bei der Entwicklung oder bei der Forschung zur künstlichen Intelligenz. Ja. Da liegt der Schwerpunkt in China, darauf einfach mehr zu machen ja. und völlig gewissenlos auch Ideen zu stehlen. Also ja. spielt, Wie er das so beschreibt, ja. spielt überhaupt keine Rolle. Der Schutz des Individuums, ist vernachlässigbar oder ist überhaupt keine Idee, dass genau. man das haben muss. In Europa geht einen anderen Weg, mhm. die EU. Mhm. Ganz stark, mit, schon mit der ja. ja. wir auch das Bemühen, dass das, was in der Grundrechtecharta steht, natürlich auch gelten muss jetzt für die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz. Dass das, was Kant gesagt hat, der Mensch darf nie nur Mittel sein, immer auch Zweck, natürlich auch bei der künstlichen Intelligenz, gelten muss, was aber natürlich dazu führt, dass es das auch eine gewisse Entwicklungsbremse ist. Ja, wir tun uns schwerer dadurch.
1: Und letztlich wird die Bremse nicht stattfinden. Letztlich, wir können jetzt über Geschichte, über Philosophie, über Aufklärung reden, aber die Maschinen miteinander, die wissen von der Aufklärung auch nichts. Das heißt, die Maschinen stehen auf der chinesischen Seite, historisch gesehen. Aber ich habe auch ein, ein Zitat mitgebracht und das ist... Äh, von Sepp Hochreiter. Sepp Hochreiter ist ein interessanter Mann, ist ein, ein Bayer, mm -hmm. wie, der Name, wie der Name sagt, könnte man sagen, der an der Johannes Kepler-Universität in, in Linz unterrichtet und einer der führenden Forscher. weltweit. die
0: Leute aus dem Silicon Valley schon lange stehen, habe ich jetzt gelesen. Das
1: sind wir uns einig? Also einer der führenden Forscher, deswegen kann ich falsch sein, was er sagt, sagen wir mal. Sein Ziel ist so: Wir wollen, dass eine Intelligenz alles verstehen und jede Aufgabe lösen kann. Nicht der Mensch denkt sich was Neues aus, sondern das System. Der KI-Forscher wird durch ein neuronales Netz ersetzt.
0: Das ist ja fast bedrohlich.
1: Da müssen wir durchatmen, oder? Ja, da muss man also, durchatmen. Muss er, man sagt, er sagt, das wird kommen. Das heißt, der Mensch wird durch etwas ersetzt, was offensichtlich intelligenter, lernfähiger, unzerstörbar etc. ist. Der Mensch wird durch etwas Besseres ersetzt, nämlich durch ein neuronales Netz. Ein Lern, immer lernendes, nie alt werdendes, sondern immer nur gescheiter werdendes neuronales Netz.
0: Aber das war doch das Blue Brain Project der EU, ja. von diesem Herrn Mackham, oder ja. wie der geheißen hat, nicht, wo die EU gesagt hat, eine Milliarde oder wie viel zur Verfügung genau. steht, dass man eben das menschliche Gehirn nachbaut ja. mit Supercomputern. Was ist eine Milliarde? Ja, was ist Mal eine Milliarde? Ja, was ist jetzt haben Sie 20 Milliarden in Aussicht gestellt was für sind 20 die Milliarden? Was sind 20 Milliarden? Also das, wenn das wirklich so ja. wird, muss ich sagen, dann spüre ich schon ein gewisses Gruseln. Ja. Weil schon, also auch jetzt die Richtlinien, die die EU ausarbeitet die sagen schon, es muss immer der Mensch sein, der das in der Hand ja. hat und der dann bestimmt, wo das hingeht. Dass das völlig selbstständige neuronale Systeme werden, die sich eigenständig in welche Richtung immer entwickeln, dass wir nicht mehr beherrschen können. Also das, jedenfalls lässt mich jetzt noch schauern.
1: Da gibt es ein Buch von Dan Brown, das heißt Origin, und da heißt die künstliche Intelligenz Winston. Und dieser Winston, also ich möchte nicht zu so viel verraten, weil es ist ein spannendes Buch, aber dieser Winston führt dann einen Mord aus, weil er nach seinem Wertesystem glaubt, dass das eine richtige Entscheidung ist. Und es kann möglicherweise, Tyrannenmord, sind wir uns einig, es kann möglicherweise aber eine richtige Entscheidung sein. Also gut wäre gewesen, Stauffenberg wäre erfolgreich gewesen, das, glaube ich eine wichtige Aussage oder eine einfache Aussage. Das heißt, es kann in gewissen Situationen richtig sein, jemanden umzubringen, um viele andere zu retten. Aber das entscheiden wir nach unserem Wertesystem. Etwa wir wollen einen Diktator, der weiß nicht, wie viele Menschen umbringt, den wollen wir verhindern. Aber wie kann die Computertilgenz entscheiden, was die richtigen Werte sind? Oder wird sie auch Werte haben? Das ist die Frage.
0: Wenn wir sie eingeben, Wenn also wir sie ich eingeben. diese Möglichkeit Aber die lernen wir lernen ja
1: voneinander, das heißt, die, wir haben ja unsere Werte auch weiterentwickelt. Werden einmal die, die Maschinen eine eigene Aufklärung erleben? Wird es eine Maschinenkant geben und einen, einen äh, Montesquieu?
0: Das wissen wir noch nicht, ne? aber es ist nicht auszuschließen, dass es nicht eine solche Verselbstständigung ja. auch gibt, aber auch das Ziel der Richtlinien, die in der EU ja. ausgearbeitet werden, ist ja, dass man hier wirklich ethische Leitplanken einschlägt und ja. sagt, bis hierher aber nicht weiter.
1: Wo haben wir eine interessante Diskussion, wie die Politik eingreifen kann? Und auch da gilt wieder, aber da sind wir uns sicherlich einig, dass eine nationale Diskussion allein genau überhaupt nichts bringt, sollte eigentlich im EU-Wahlkampf eine Rolle spielen. Erstens, dass wir natürlich die Forschung brauchen, dass wir viel mehr Geld in die Forschung bringen müssen und dass äh, europäische Forschung es geben muss. ja, Der besten Köpfe in Europa und der Sepp Hochheit äh, gehört auf jeden Fall dazu. Und zweitens aber, dass wir die politische und gesellschaftspolitische Diskussion brauchen. Was wollen wir? Wie weit wollen wir gehen? Was wollen wir nicht? Wo, wo wollen wir kontrollieren? Und alle Wissenschaftler, mit denen ich spreche, sind ja da durchaus offen. Also jedenfalls würde es kein Wissenschaftler zugeben, der sagt, wir machen da Frankenstein-Spiele und das geht dich alles nichts an. Nein, die Wissenschaftler sind ja bereit dazu, sind intelligente Menschen. Und auch noch Emotionen, ja die haben ja noch Emotionen, die haben ja noch ein Herz. Das, was sie da bauen, hat möglicherweise kein Herz mehr. Aber diese Diskussion geht mir völlig an. Wir diskutieren über alles Mögliche in Europa. Aber was für rasante Entwicklungen stattfinden, zum Teil an uns vorbei stattfinden, das ist mein Vorwurf an die Politik, dass ich das nicht höre.
0: Das, das wird völlig ausgeblendet, hat man das Gefühl. Aber ich, ich bin auch ganz hier der Meinung, wir brauchen da jedenfalls auf europäischer Ebene eine Diskussion. Aber wir müssen beginnen bei uns. Und wir müssen beginnen, das Bewusstsein dafür zu bilden. Und da ist wieder in der Schule, in der Bildung, da müssen wir viel mehr in diese Richtung tun. Denn wir haben ja zwei ganz große Erfordernisse, die jetzt, was die einzelnen Menschen betrifft. Einerseits brauchen wir viel mehr Menschen, die sich da auskennen, die jedenfalls ein Grundverständnis haben, was heißt Programmieren, was ist ein Algorithmus, wie kommt das zustande. Also so wie Estland, jedes Kind lernt Programmieren, wird kein großer Programmierer werden, aber es hat die Grundbegriffe einmal. Und das Zweite ist, wir müssen uns auch überlegen, ja was tun denn einmal die ganzen Menschen, deren Tätigkeit in Zukunft nicht mehr gebraucht wird. Und jetzt können, wie es immer wieder der Einwand, na ja gut, das war in der Geschichte ja immer wieder. Wenn man liest, ich habe mal gelesen, da über Dresden, ich glaube die Verwandlung der Welt, der schreibt, dass Dresden hatte, ich glaube im ersten Hälfte 18, 19. Jahrhundert noch, ich weiß nicht, 40 oder 50 Schneider oder wie viel, ne? also die selbstständig gearbeitet haben. Heute, ich weiß gar nicht, wo welch, wie viel da noch sind. Nicht? Das hat sich alles geändert. Ja. Aber da gab es natürlich immer... Neue Entwicklungen, die diese Menschen aufgenommen haben, die von der Landwirtschaft jetzt in die Industrie gegangen sind oder immer wieder. Außerdem ist die Entwicklung langsamer verlaufen. Mhm. Ja? Hat auch viel, viel Elend mit sich gebracht. Heute geht die Entwicklung rasanter. Wir brauchen andere Dienstleistungen in Zukunft. Das können nicht alle Essenszusteller werden, aber wenn werden auch bald mhm. die Drohnen fahren. dann braucht man ja. die auch nicht mehr. Ja. Also da müssen wir was tun. Wir müssen einerseits die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir viele fähige Menschen haben, die damit umgehen können. Aber Grundwissen braucht jeder. Und das Zweite, wir müssen uns überlegen, welche Eigenschaften werden in Zukunft noch benannt. Empathie, ja. wie er schreibt. Ja. Zuwendung zum Anderen. Ja. So wie als Gegenprogramm zu dem neuronalen System, das keine Emotionen ja. hat dass man das stärkt. Oder, was ich ja nicht verstehe, schauen Sie sich die Lehrpläne an, wenn Sie jetzt mit ja. Lehrern reden, dann sagen die alle, es ist so furchtbar, dass all diese musischen Fächer so zurückgedrängt ja, werden. Ne? Kein Musikunterricht, ja. Ja, oder viel weniger. Bildnerische Gestaltung, nichts. Das wird notwendig sein, genau. ne? dass die Menschen auch diese Fähigkeiten, diese Kreativität, die ja jetzt der Mensch nicht, weil man es braucht und was man gestaltet ja. kann, vielleicht auch die Maschinen besser, eher für sich, ja. Dass er da eine Erfüllung findet. Also das müssen wir tun. Und dann müssen schwierige, wir bei uns beginnen. Schwierige
1: Aufgabe ist übrigens noch einmal der juval Harari, der schreibt, ich weiß nicht, ob er ist, äh, wo, wo er denn die Statistik hat, aber er sah, oder Statistik, die Prognose. Es gibt eine Prognose, ein Beruf wird auf keinen Fall aussterben, nämlich der des Archäologen. Das mhm. wird nie eine Maschine machen können, weil nämlich die ja. Mischung aus dem, was wir hier in den Fingerspitzen haben, dieses Feine, äh, ein bisschen mit Sand schauen, ist da was drunter? Ja. Und das Wissen eines Archäologen, das kann jedenfalls eine Zeit lang noch sicher keine Maschine. Also insofern ist es schon witzig darüber nachzudenken, weil ja. umgekehrt. Wir haben beide Jus studiert ähm, und wir wissen, dass heute äh, schon Urteile natürlich von der Maschine geschrieben werden. Ja? Wir wissen, dass heute eine japanische Versicherungsgesellschaft eine große Anzahl an Juristen gekündigt hat, weil die brauchen es nicht mehr, weil bei Schadensfällen, ein Schadensfall kommt herein ähm, und wird natürlich von der Maschine bearbeitet. ist ganz lustig, mein erster Job war bei der Bundesländerversicherung und meine Aufgabe war, ich habe einen großen Zettel in der Früh bekommen, Akten suchen. Und in dem Riesenhaus habe ich irgendwo geschaut, wo liegt der Akt herum. Also das macht natürlich schon lange keiner mehr. Nur die Juristen, denen ich meine Akten gebracht habe, die braucht auch keiner mehr. Und das ist der Punkt. Das heißt, es studiert heute jemand JUS, macht ein ordentliches Studium, ist nicht wahnsinnig ehrgeizig, denkt sich, ich gehe in eine Versicherung, gehe in ein, ein Amt etc. Aber den braucht auch keiner mehr. Das heißt, Bildung und Ausbildung allein reicht nicht. Aber was reicht dann? Und da glaube ich, und das lernt man am allerwenigsten in der Schule, fürchte ich auch heute, extrem Flexibilität, Aufgeschlossenheit. Flexibilität, aber auch was örtliche äh, Örtlichkeit betrifft, also ich muss woanders auch hingehen, äh, Sprachen natürlich, natürlich wird auch der Computer übersetzen können, aber ein Gespräch untereinander zu führen in einer anderen Sprache ist doch noch mal hundertmal spannender, als wenn wir hier jetzt in unterschiedlichen Sprachen das von jemandem äh, übersetzen ließen. Offenheit, Weltoffenheit, da bin ich nicht sicher, ob man das in der Schule lernt.
0: Also ich glaube, das kommt viel zu kurz, nicht weil ja noch immer ein alter Lehrplan ist, ja. mit dem man Wissen vermittelt ja. und Wissen ist immer weniger bedeutend. Man braucht natürlich eine gewisse Grundstruktur, in die man Informationen einhängen kann. Aber ich muss damit umgehen können. Ich muss etwas damit machen können. Ich meine, ich habe es ja auch als Juristin erlebt, auch als ich Konzipientin war, da hat man halt gesucht, welche Entscheidungen gibt schon zu dem Thema und hat dann daraus eben abgeleitet, wie der neue Fall entschieden werden soll. Und daher ist ja die Juristerei prädestiniert dafür, dass man hier auch Algorithmen einsetzt. Denn ein wesentlicher Grundsatz, also diese formale Gerechtigkeit, hat ja die Anforderungen, Gleiches gleich zu behandeln. Und das kann ich natürlich viel perfekter, wenn ich da jetzt Computer habe, also Algorithmen, habe, die alles durchsuchen, wie ist dieser Fall bisher entschieden worden, und sagen, na, der Fall muss daher auch so entschieden werden. Ja, ich wundere mich auch. in der auch. Medizin
1: gibt es das, nicht? In, in der, in der Medizin? Medizin, seltene Krankheiten werden genau. jetzt vom Computer entdeckt und nicht vom Arzt, ja. weil der hat vielleicht tausend Fälle, ein Krebsarzt vielleicht tausend Fälle mhm. im Kopf, aber der Computer hat Millionen Fälle. Nur das Gespräch, dass der Mensch mit dem Menschen, der Arzt, mit dem Patienten führt, ist nicht zu ersetzen. Aber auch da gibt es wieder eine Entwicklung. Ich war in Japan und äh, wir haben uns dort angesehen, ähm, dort hat der Ministerpräsident selbst eine Kommission eingerichtet, ähm, die sich mit dem Altern und dem, den Folgen der äh, Alterung der Gesellschaft beschäftigen soll. Es gibt, glaube ich, noch 120 Millionen Japaner. Könnt man schnell nachschauen in Wikipedia, da ja, genau. Wir wissen aber, dass immer weniger werden. Eine Überalterung. Und sie sagen uns, und das habe ich eigentlich dann sehr traurig gefunden. Es werden dort schon mehr Windeln für alte Leute verkauft als für Babys. So. Okay. Allein das Bild, wenn man es vor sich hat, ist auch nicht sehr lustig. So. Das heißt, wir brauchen viel mehr Pflegepersonal. Aber was haben, die, was haben die jetzt gesagt? Haben die gesagt, wir holen uns Leute ins Land, die unsere alten Leute pflegen? Nein, sie haben einen Computer entwickelt, der ungefähr 30 cm groß ist. Der steht hier am Tisch. Ja? Das heißt, sie sitzen allein in ihrer Wohnung mit 90 Jahren, haben hier diesen Computer. Der spricht mit Ihnen. Der weiß, wie es Ihnen geht. Der hat sogar durch irgendwelche Sensoren möglicherweise... Er merkt auf jeden Fall, wenn Sie umfallen. ist ganz klar. Und jemanden, das heißt, das ist schon eine Art von Betreuung. Aber... Nicht meine Vorstellung, wie ich mit 90 Jahren leben will, aber die Japaner entscheiden sich in die Richtung. Das heißt, sie können das schon auch alles dazu verwenden, um mit immer weniger Menschen und auch um das persönliche menschliche Gespräch nicht mehr zu haben. Ja, aber
0: was ist das dann für ein Leben? Und ich glaube, dass daher ein ganz wesentlicher Punkt jetzt in der Erziehung und Bildung sein muss, die Öffnung gegenüber den anderen Menschen. Also sich selber auch kennenlernen: Was sind meine Bedürfnisse? Was will ich aus meinem Leben machen? Welches Potenzial habe ich? Welche Fähigkeiten habe? Was macht mein Menschsein aus? Denn ein ganz großes Problem und Japan ist ja da ein, ein Vorreiter. Ist ja die Vereinsamung der Menschen. Auch wenn man die Bücher liest von, von Murakami, ja. nicht? Das sind ja das sind ja wirklich Konstellationen. Man liest das und denkt sich, ach, das ist mir so fremd. Sind das noch Menschen, wie die da existieren? Ja, so ganz auf sich allein zurückgeworfen und sie wissen eigentlich mit sich nicht mit sich nicht viel anzufangen. Ne? Also da müsste man doch ansetzen. Für mich ist ja die größte Errungenschaft der Europäischen Union, ist für mich das Erasmus-Programm. Ja. Also ich wollte immer im Ausland studieren ja. und ich bin 46 geboren, also bin ich ja einiges älter als sie und damals war das völlig ungewöhnlich. Und ich war dann während des Jus-Studiums im sechsten Semester in Paris, aber als au mädchen und habe einen Französischkurs gemacht und war dann nach der dritten Staatsprüfung 1970 drei Monate in London, auch wieder als Aubert-Mädchen und war dann 74, 75 im Jahr in Amerika und habe dort also so ein Graduate-Programm gemacht, so einen Master of Laws. Und für mich war das ja unglaublich wertvoll. Ich habe auch fünfmal Französischkurse gemacht und ich weiß noch, das war Ende der 70er Jahre, da war ich in Caen, also in, in Nordfrankreich, in der Normandie, und da war in diesem Französischkurs eine Deutsche. Und die wollte für ihren Mann so ein Armband gravieren lassen, aber es war damals so üblich, war so eine Platte und hat man Namen eingraviert. Und sie geht dort zu einem Juwelier und will Heinrich eingravieren lassen. Und der Juwelier sagt, das macht er nicht. Wenn, dann Henri. Also da war das noch so da. Ja? Diese Aversion, was man ja dort versteht, nicht? Also welche Kämpfe dort waren. Aber das war schon irgendwo, wir haben uns ja alle gut verstanden. Ja. Ja? Und wir haben, da waren ja aus, aus ganz Europa, keine Franzosen, mehr, aber aus ganz Europa junge Leute, die diesen Kurs gemacht haben. Und da ist das schon bewusst geworden. Und man kann diese Vorteile, diese Ängste ja nur überwinden, wenn man jemanden kennt. Das ist ja das große Problem bei uns mit der Abneigung gegen die Ausländer. Weil die Leute sie einfach nicht kennen, nicht wirklich kennenlernen. Und dieses Kennenlernen in Europa, das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir gut zusammenleben.
1: Vielleicht nur ganz gerne einen Einschub, weil, weil es ja noch komplizierter ist. Ich hatte mal eine Freundin und die war aus, aus Cortina Tampezzo. Ja. Und ich bin dann dort zur Familie gekommen. Die waren sehr glücklich, dass da ein Österreicher kommt. Wäre ich Napolitaner gewesen, hätten die mich rausgeschmissen. Mhm. Ja? Also Europa ist noch viel komplizierter als, als der, der Nationalismus.
0: Ich glaube, was wir brauchen, ist einmal so ein nationaler Diskurs. Und ich finde... Ein guter Ansatz könnte eine Bürgerversammlung nach irischem Vorbild sein. Okay. Sie wissen, die citizen Assembly, die haben ja die großen Themen diskutiert. Also Menschen werden ausgesucht, auch von einem Algorithmus, damit das eben die Zusammensetzung der Gesellschaft widerspiegelt. Und diese Menschen treffen sich an einem Wochenende im Monat. Das ist so ähnlich wie die Schöffe, Schöfe muss man sein, wenn man ausgewählt wird. Und die gehen da hin und die hören Fachleute, bringen ihre Erfahrungen ein. Das ist völlig gemischt zusammengestellt. Und die sprechen jetzt über künstliche Intelligenz. Risiken und Chancen oder Chancen und Risiken ist vielleicht besser das Positive ja. zuerst. Wie verändert das unsere Gesellschaft, was müssen wir tun, welche Anforderungen stellt das an uns? Das müsste ein Diskussionsprozess sein, der jetzt gestreamt wird im Internet, ist ja alles möglich, man kann das auf einer Website mitverfolgen und man müsste jetzt ein Bewusstsein in der Bevölkerung erzeugen, das ist ein Thema. Die sagen jetzt das, die machen jetzt das, jetzt reden wir auch drüber, ja?
1: Aber ist nicht manchmal so, dass die Menschen erst draufkommen, wenn sie eine Bedrohung spüren? Also ähm, müsste man wahrscheinlich nichts äh, sagen. Äh, Vorsicht, die größte Bedrohung äh, geht nicht von Flüchtlingen oder vom Islam aus. Die größte Bedrohung geht davon aus, dass wir ferngesteuert werden, dass wir nicht mehr diese Menschen sein werden, die wir jetzt noch sind. Da müssen wir uns wehren.
0: Ja, das ist eben dieser Bewusstseinsbildungsprozess. Ja. Also ich weiß, nicht, wer hat das gesagt, Sie kennen ja das wahrscheinlich viel besser als ich. Wir schauen ja hoffnungsvoll in die Vergangenheit, ja. das ist das ja. eine. Und das zweite ist, wir haben Gefahren, die wir immer größer machen und die in der Realität, in Wahrheit, gar nicht diese Gefahren sind, weil sie eben etwas uns Vertrautes ansprechen und auch ein Gefühl in uns hervorrufen, das uns einprogrammiert ist, das ist die Angst. Die Angst haben wir, ich weiß nicht, ob Sie das Buch gelesen haben von der Martha Nussbaum, The Monarchy of Fear, kann ich sehr empfehlen. Und sie hat das Buch zu schreiben begonnen am Tag, nachdem Trump die Wahl gewonnen hat, also die amerikanische Philosophin. Und da sagt sie, diese Angst ist im Menschen drinnen, weil er kommt auf die Welt und ist völlig hilflos. Was kann er machen? Schreien. Und da gibt es ja manche, die gar nicht gleich hingehen, wenn das Baby schreit. Ne? Aber er kann sich selber keine Nahrung holen. Ja? Er kann, wenn er jetzt seine Windel, oder hat gar keine Windel, also wenn das Bett nass ist oder wo er halt liegt, kann nichts machen. Er kann nichts machen. Ne? Und er ist völlig hilflos ausgeliefert. Und diese Urangst, ja? wenn die jetzt nicht durch ein Urvertrauen kompensiert wird, wenn nicht jemand da ist, aber diese Angst, die haben wir und die kann man immer abrufen.
1: Das könnte man seit 1200 ungefähr wissen, weil damals hat der Stauferkönig Friedrich II. Versuche gemacht, dass er Babys ihren Eltern weggenommen hat und körperlich versorgt hat. Das heißt, die hatten körperlich alles zu essen zu trinken, es war ihnen nicht kalt und diese Babys sind gestorben. Das ist also der Beweis, der traurige Beweis dafür, aber auch der richtige Beweis, dass ein kleiner Menschen überlebt, wenn er körperliche Zuwendung hat, kommt. wenn er Wärme hat und wenn er auch etwas spürt. Und die, die Babys lernen ja in kürzester Zeit wahnsinnig viel. Es ist ja, ist ja faszinierend zu verfolgen, wie schnell mhm. Babys lernen und, und, und dabei zuzusehen. Aber sie können eben nur lernen, wenn sie diesen, diesen menschlichen Kontakt haben.
0: Die Martha Nussbaum schreibt auch, wenn ein Baby einen anlächelt, muss man ja. immer zurücklächeln. Das stimmt, ja. Weil das ist das Erste, was das Kind kann, ja. um, also aus dem Schreien, ja. um seine Umgebung zu beeinflussen. Genau. Und jetzt lächelt es. Ja, und und, und zurücklächelt... man kann eh
1: nicht anders, oder? Ja, also eigentlich kann man nicht
0: Gott sei Dank, das Gott ist auch einprogrammiert. Dank. Also das heißt, dass wir sind so programmiert. Und die gewissenlose Politik, und ich würde sagen, die absolut verantwortungslose und gewissenlose Politik, die ruft das ab. Und diese Angst, die kann ich halt schwerer ja. jetzt begreiflich machen, indem ich sage, ja, also künstliche Intelligenz, so wie Sie es gerade ja. formuliert haben, naja, wer weiß, es ist so weit weg. Ja. Aber da kommt einer und der will, gestern haben wir Norden. das, im, wir haben das ja. im Nationalrat gehört, bei dieser letzten Debatte, der kommt, der hat nie eingezahlt in unser ja. System. Und der kriegt jetzt die Mindestsicherung, das ja. ist ja unmöglich. Ne? Und in Afrika warten hunderte Millionen, die alle kommen wollen, ja. Das ist etwas, was real ist. Und
1: da sind wir bei einem interessanten Punkt, weil natürlich, das weiß man ja auch von der Hirnforschung, unser Gehirn ja nicht gesteuert ist äh, vom, von dort, wo wir denken, sondern von den Emotionen her. Mhm. Weil es das alte Reptiliengehirn und alles andere, was sich später dazu entwickelt ja. hat, kam später. Und in, in diesem limbischen System sind sowohl die Bilder als auch die Emotionen angesiedelt. Das heißt, ich kann mit Bildern extreme Emotionen hervorrufen. Mhm. Äh, und Sie sagen, sind, wenn ich also eine große Gruppe von Afrikanern zeige, die auf einem Lastwagen sitzen, mhm. äh, wo wollen die hin? Die wollen natürlich nach, nach äh, Europa, ist ganz klar. Das heißt, ich kann damit diesem Bild extreme Emotionen auslösen. Und dann kann ich über nachdenken. Und der nächste Punkt ist aber, dass ich diese Bilder ja auch fälschen kann. Und ich kann inzwischen nicht nur still photographs, also normale Fotografien fälschen. Die Menschen manipulieren über diese sogenannten sozialen Medien, wird immer leichter. Und interessant ist auch, dass in verschiedenen europäischen Ländern, wenn es Diskussionen unter den Parteien vor Wahlen gab, wollen wir nicht irgendein faires Abkommen, dass wir gewisse Dinge nicht verwenden. Sind es immer die Rechtspopulisten, die sagen, na na, wir machen kein Abkommen. Das heißt, die profitieren von Angst etc. Und dort ist wahrscheinlich ein, ein entscheidender Punkt, wie gelingt es den anderen Parteien, die doch, also entweder in so ein Abkommen reinzukriegen, sowas macht man nicht, ja. oder so weit zumindest öffentlich zu blamieren und sagen, die wollen manipulieren. Und da kommt sofort der Einwand, na, na, das ist jetzt Zensur. Aber äh, Lügen verbreiten muss ja nicht unbedingt erlaubt sein.
0: Na natürlich nicht, aber was ist eine Lüge? Ja, das ist und, schon klar. und da beginnt es schon. Ja, ne?
1: ich, wenn ich Worte fälsche, ist es natürlich eine Lüge. nicht? Gefälschte Bilder wurden ja auch in den verschiedenen Wahlkämpfen verwendet. Und das andere, das haben Sie ja ganz am Anfang gesagt, natürlich, wie man, mit, äh, wie man gezielt Botschaften an verschiedene Menschen, äh, deren Daten man kennt, äh, Cambridge Analytics etc. macht, das findet ja in vielen Wahlkämpfen inzwischen statt und wird weiter praktiziert. und äh, ich habe gestern eine Dokumentation darüber gesehen, wie es im Brexit-Wahlkampf geradezu perfekt eingesetzt ja, wurde. Ja. Kostet viel Geld, aber es gibt ja, immer ja. Leute, die auch für Manipulation zahlen.
0: Ja, und vor allem es ist es ja da hier auch, dass jede Partei sagen muss, wenn wir es nicht tun, die anderen tun. Ja. Ja? Ja, ja. Und das ist natürlich dann eine das eskaliert
1: weil es auch schwerer zu überprüfen ist. Nicht, wenn wir uns darauf einigen, jeder macht nur tausend Plakate, das kannst du relativ leicht überprüfen. Wenn du sagst, wir vertrauen nicht also auf, auf Manipulation im Netz, das ist schwieriger zu überprüfen. Stimmt. Und
0: schwierig ist auch, die Grenze zu ziehen. Ja. Weil jede Partei muss ja auch sagen, was sind denn meine Zielgruppen? Also was, was ich mir wünschen würde, dass ich das auslöse, ist, da ist jemand, der sich dafür einsetzt, dass man vertrauen kann. Der schaut, dass es ordentlich und richtig zugeht, dem das ein Wert ist, dass es Recht und Gerechtigkeit gibt. Kein, ich
1: habe hab noch kein Bild von mir.
0: Ja, das ist schwierig. Ja,
1: <lacht> kein das Bild von mir. Das ja? ist sehr abstrakt. Ja, ja. Das ist
0: sehr abstrakt. Ja, dass sie, dass sie sagen können: Ich bin nicht ausgeliefert. Ja, sondern ich kann, ich kann mir auf jemanden verlassen.
1: Fall der Berliner Mauer war eine positive Emotion, nicht? Kommunismus bricht zusammen positiv, Schengen-Grenzen, wir öffnen in Europa die Grenzen, war alles positiv. Ja? Also Das heißt, es gab schon Zeiten, wo man auch mit positiven Bildern Emotionen auslösen konnte. Aber heute, als aber heute können sie mit gesperrten Grenzen eher ähm, ähm, Emotionen auslösen als mit offenen
0: vor allem das Problem ist ja, dass die, dass die positiven Bilder vor allem deshalb wirken, weil man das Gegenbild hat. Wenn Sie sagen, wenn der eiserne Vorhang fällt, dann habe ich den eisernen Vorhang und jetzt habe ich das positive Bild, der ist gefallen. Wenn ich jetzt sage, was ist jetzt für mich persönlich ein positives Bild? Das ist ein positives für mich, wenn jeder bei uns, egal in welche Familie er hineingeboren ist, welche, welchen finanziellen oder sozialen Hintergrund er hat, die Chance hat, aus seinem Leben was zu machen. Wenn er also sich überlegen kann, was möchte ich, was sind meine Fähigkeiten, und dann hat er auch die Möglichkeiten, das zu leben.
1: Für mich ist das eines der schönsten Bilder, das ich sehe, wenn ich dorthin gehe. Wir haben ein Kurier-Lernhaus, wo mhm. Kinder, Gruppen, und zwar zwei Gruppen, zwischen sechs und 14, aber in zwei Gruppen, am Nachmittag lernen, mhm. weil deren Eltern nicht mit ihnen lernen können mhm. und weil sie mhm. halt nur in eine Halbzeitsschule gehen. Mhm. Und das sind Kinder aus der ganzen Welt. Das ist für mich wahnsinnig positiv, aber auch da ist die Frage, wie verbreitest du dieses eine Bild so, dass es dann positiv ankommt. Interessant ist, dass wir ganz weit von der künstlichen Intelligenz weggekommen sind äh, und äh, mitten in den Emotionen und das könnte uns eigentlich Hoffnung geben, oder? dass es letztlich auch bei diesen Diskussionen letztlich um menschliche Emotionen geht.
0: Das ist ja auch das Schöne in dem Buch. Stimmt, es endet das ja mit einer starken das, Emotion. Genau. Ja. Ja. Ich glaube, dieses Grundproblem ist, dass sich Politiker, ich bin zwar gegen diese Verallgemeinerungen, ja. aber nicht die Frage stellen, wozu mache ich das eigentlich? Ja. Dass sie sich nicht sagen, was ist denn der Sinn Meiner Arbeit. Warum verwende ich Lebenszeit für diese Aufgabe? Doch nicht nur deshalb, damit ich da ein halbwegs gutes Einkommen habe. Doch nicht nur deshalb, dass mich die Leute vielleicht kennen. Nicht nur deshalb, dass ich dann bei einer Umfrage sehe, ich schaue jetzt ganz gut, so viele Leute haben mir zugeschrieben oder auf Twitter oder auf Facebook irgendwo. Sondern ich muss doch fragen. Was ist denn der Sinn des Ganzen? Was, was will ich denn? Welche Gesellschaft stelle ich mir denn vor?
1: Wie wird unser Land in zehn Jahren ausschauen? Das ist das, was ich Politiker immer frage. Das Erste ist, wie glaubst du, wie wird es ausschauen? Und zweitens, was glaubst du, kann man dazu beitragen, dass es besser wird?
0: Politik ist ja Gestaltung unseres Lebens. Gestaltung der Gegenwart und damit Gestaltung der Zukunft. Zum Schluss noch ein Apropos. Es gibt eine ganz interessante Entwicklung auf europäischer Ebene und zwar in einigen Staaten wird ein Bürgerrat eingerichtet, eine repräsentative Vertretung der Bürgerinnen und Bürger, die sich mit den wichtigen, entscheidenden Themen befasst. Wir in Österreich sollten das auch machen. Das war mein erster Podcast, wir werden das 14-tägig machen. Und es werden sehr interessante Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sein. Wir werden uns mit Themen befassen, die für unser Leben ganz wichtig sind. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.